0: Olá amigos Cabeças de Gasolina, eu sou o Rubens e esse daqui é o um primeiro boletim do grid da, falando da Stock Car. Dessa vez foi realizada a etapa de Londrina, a quarta etapa que teve como vencedores na primeira corrida o Max Wilson e na segunda corrida o Lucas de Graça. Hoje aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Olá
1: amigos Cabeças de Gasolina, eu sou a Débora e como o Max Wilson é muito fofo.
0: Também tenho aqui comigo hoje a Cíntia, bem-vinda Cíntia.
1: Oi,
2: gente, obrigada, obrigada pelo convite, tô feliz de estar aqui. Vamos fazer dar certo esse negócio, né? Porque eu tô tenso, viu?
0: <risos> Tranquila. Como vocês estão percebendo, esse daqui tecnicamente vai ser o, o primeiro podcast 100% do Boletim do Paddock. Então, desde a edição até os participantes. Hoje aqui comigo, um time de peso falando sobre Stock Car, duas meninas que acompanham e muito a categoria. E é uma categoria que vem crescendo até mesmo dentro do nosso site. É, a etapa de Londrina foi a quarta etapa. Para começar a dar um parâmetro e uma ideia de como foi a corrida, seria legal a gente falar sobre o quali, né, Débora? Você tem como rapidinho dar uma passada e falar sobre o que, que chamou a atenção no quali? Qual que foi o ponto assim, que é, destacou o quali? Para a gente poder situar também nossos ouvintes.
1: Bom, então, no Q3, né, a gente teve o problema do Valdeno Brito brigando com a Bia Figueiredo. Ele está. Realmente perdendo a cabeça, já tem várias etapas que ele... Quando alguém atrapalha ele, quando acaba a corrida ou acaba a classificação, ele vai tirar satisfação. E eu acho que isso foi uma das coisas que acabou chamando a atenção, porque foi logo no final do Q1. E a gente pode também destacar a pole do Rubinho, né? Porque o Max Wilson já tinha dado uma volta muito rápida no circuito. Ele tinha marcado 10.675. E quando o Rubinho foi para ponta, foi pra pista na verdade, ele acabou marcando um 10,662. Tanto que o Max ele nem acreditou, né, quando ele viu o resultado. É, no Paraná, apesar de serem pistas diferentes, né? Londrina de Curitiba, o Rubinho mostrou que ele se sente muito confortável. Em Curitiba ele já tinha feito isso de. Ninguém acreditava, ele conseguir tirar mais do carro e fazer a pole, e aqui nesse circuito de novo ele conseguiu mostrar que o carro da full time tem muito para poder tirar, e acabou pegando a pole. É, o Max até brincou
2: nas redes sociais, né, dizendo Ah, Rubens, cara, eu te amo, você é muito legal, mas você bem que poderia ter andado uns milésimos mais devagar, né? Porque realmente foi nas últimas, e o, o Max ele já tava com um gostinho assim da pole na boca, e o Rubinho foi lá e tirou.
1: Acho que foram Acho que 13 foram... milésimos de diferença de um para o outro, é. então foi bem pouquinho.
2: Exatamente, quase nada.
0: É, o, sobre o qual, esses dois pontos que a Débora faltou, achei bem interessante, que essa do Valdeno, até eu evito falar sempre assim alguma coisa pejorativa do piloto, mas uma coisa que me chamou muito a atenção do Valdeno é que a Bia mal tinha tirado o capacete, ele já estava tirando satisfação, e pelo que eu entendi, a Bia também estava numa volta rápida dela então não havia um motivo para ela tirar o pé e mesmo que ela tivesse uma volta devagar ali naquela pista os pontos onde que houve o um encontro dos dois pelo que o pessoal descreveu da pista são pontos em que tanto o piloto que está à frente como que está atrás ele tem ele é, é um ponto cego o, o piloto entra a cega naquela curva então assim é, o Valdeno não eu acredito que se ele tivesse um bom tempo de volta não, ele não conseguiria chegar ao que dois porque, até mesmo nos próprios treinos livres que teve, ele não teve um desempenho tão forte. Mas é assim: é aquela coisa que até a assim gente brincou, né? O Valdeno, Valdenando, né? Então, esse ponto eu achei bem, bem peculiar da corrida. Não, não é algo que nunca me agradou, disputa, discussões entre pilotos. E do Rubinho, meu, sensacional. Até durante as transmissões, brincaram do sorrisinho do Max, né? Que o Max olhando o tempo, assim, na hora que viu que o Rubinho passou, ele fez aquele sorrisinho: Pô, sacanagem. Mas é para mostrar como o Rubinho ainda está competitivo. Pena que essa velocidade dele não refletiu nas primeiras voltas da primeira corrida. Sobre o quali, vocês têm mais alguma coisa para falar?
2: Não, é só sobre o Valdeno, na verdade. Eu trabalhei
0: durante quatro anos para uma uma marca de lubrificante
2: automotivo, que na época era patrocinadora do Valdeno Brito, entendeu? Isso, isso faz um tempo já. Na época, ele era companheiro de equipe do Nonô Figueiredo, então para vocês verem como faz um tempinho. E já naquela época, isso tem uns sete anos mais ou menos, é, todo mundo falava que o Valdeno era desse jeito, sabe? Assim, então, é, é uma coisa que Deve ser muito dele, assim, porque não é só com os pilotos. Mesmo com patrocinadores e, e outras pessoas, ele é meio esquentado e até meio difícil de lidar, entendeu? Essa, essa personalidade do Valdeno, ela é bem é, pesada nesse sentido.
0: Então já fica a dica aí pro pessoal. Vendo ele no trânsito, sai da passagem, porque <risos> é. se ele é, assim, extra pista, já temos um receio. E uma pergunta que eu queria fazer para vocês... Punições, a Stock Car é uma, uma categoria que, assim, que algum tempo atrás já teve uma discussão sobre punições e dessa vez a gente teve duas situações em que a punição eu julguei como excessiva a punições aos pilotos da Brown e ao Ricardo Maurício em que em decorrência de irregularidades na etapa de, do Velopark por Ricardo Maurício e de Interlagos, cuida de abertura da temporada os pilotos da Brown foram penalizados perdendo o Aeropush ou seja, eles não teriam direito a push do patch durante a corrida somente se ganhasse campanha né do aeropush pela internet é, vocês acharam excessiva também ou não eu vou explicar só porque que eu acho que é excessiva a perda do de um push dois push não prejudicaria tanto os pilotos é lógico um prejuízo mas só que seria um prejuízo ainda administrável a perda total fez com que por exemplo, os pilotos da Brown recolhesse um carro e Ricardo Maurício ficasse esguelando na pista para tentar ganhar posições. Eu julgaria que a punição poderia ser de 50% do push ou só poderia usar push em intervalos maiores, algo do tipo ou até mesmo não participar de uma ou duas campanhas seguidas do AeroPush. Porque a perda simplesmente limou os três pilotos da prova, então assim, para mim, eu acho que a perda total dos push foi excessiva. E vocês, meninas, o que, que vocês acham?
1: Eu acho que quando esse negócio deles tirarem todos os pushs acaba prejudicando muito a corrida do piloto. Tanto que o Alan Kodair, ele acabou abandonando a primeira prova, né? já pensando na segunda corrida, porque não tinha o que ele fazer com, com o carro na pista. O Ricardo Maurício tinha uma condição melhor com o carro, mas também sem o auxílio do botão de ultrapassagem, ficou complicado para ele conseguir se defender. Então eu acho que poderia ter uma punição mais branda. É, talvez utilizar a punição na própria corrida, já que você consegue identificar que o piloto acabou acionando o botão de ultrapassagem logo depois que o safety car saiu. Então talvez dar o drive-thru ou alguma outra coisa que fosse cumprida na própria prova. Porque tirar os botões de ultrapassagem você acaba limitando muito o piloto. Essa condição também de reduzir os, os botões de ultrapassagem pode ser uma, assim, pela metade, pode ser uma boa questão. Porque acontece, esses pilotos teriam a opção de optar em é, ter um desempenho melhor na primeira ou na segunda corrida. Aí eles iriam fazer a estratégia dependendo do limite de, botão, de botões que eles têm. Talvez esquecer da primeira prova e já fazer um abastecimento e uma troca de pneus e já pensar na segunda corrida, porque como tem essa inversão do grid, talvez você vá conquistando posições, chega pelo menos ali no décimo, você já larga em primeiro. Então isso acaba prejudicando e limitando também muito a equipe. Imagina você chegar no final de semana que você sabe que você não tem nenhum botão de ultrapassagem, que é uma das coisas que ajuda muito, e aí você... Mesmo tendo um carro bom, você acaba muito limitado na pista e não tem como desenvolver a corrida. E fica um alvo fácil para poder ser ultrapassado. Eu concordo com vocês.
2: É, realmente é pesado. Já que existe uma forma de dessas irregularidades serem identificadas muito rápido, como por exemplo a gente viu hoje, né? As punições que aconteceram hoje foram coisa de é, minutos depois. É muito rápido de identificar. Então, por que não não é, realizar todos os procedimentos, todas todas as punições na mesma corrida? Né? Justamente por conta disso aí que vocês falaram é, Prejudica a equipe, prejudica o piloto é, Atrapalha pra gente também né? É ruim pra gente que tá assistindo a prova Que quer ver o pega e tal E, e ver a equipe sendo prejudicada Tudo bem que foi um erro da equipe Foi um erro dos pilotos que merece uma punição assim Ninguém tá dizendo que não merece a punição Mas poderia ser um pouco mais justa né Realmente foi um pouco pesado Tirar totalmente os rios do pessoal
1: até porque Mas, nas, nas, nas punições de batida, eles acabam só dando o drive-thru, que é um, às vezes a batida ela prejudica muito mais o piloto. Numa batida que você tira o outro piloto da corrida e você continua na corrida, se você fosse punido com a retirada dos botões, era muito melhor do que você só simplesmente fazer a passagem nos box Então acho que deveria pensar, porque essas punições... Pra mim, elas não
0: equivalem. Certo. E o interessante dessas punições que vocês falaram... Realmente, né? Dá pra identificar na hora. Poderia ser aplicado na hora. Mas, eu acho assim... A Stock Car é uma, uma categoria que, apesar de ser já ter seus 40 anos... Ela... 39, se eu não me engano. Ela ainda tá em evolução nessas questões de regulamentação, de... É, punições, até mesmo de trato com os pilotos. Então acho que é algo que ela mais para frente também vai verificar o quão excessiva ou não foi essa punição, porque pelo que eu vi nas mídias, até na transmissão foi dito, os próprios envolvidos acharam que foi muito excessivo ah, para a pra irregularidade que foi cometida. Tirando isso, vamos entrar para a primeira corrida, é, que teve já com spoiler antecipado a vitória do Max Wilson, mas é estranho a gente falar que o Max Wilson venceu, sendo que Rubinho vai que fez a volta mais rápida. É, meninas, sobre a primeira corrida, o assim, que vocês viram de interessante, acharam bacana e pontos aí que vocês acham que devem ser é, observados pelo nosso ouvinte? É, eu começo destacando
2: que o Rubinho ele não vem fazendo boas largadas. É, ele perdeu a primeira posição dele para o Max na largada. Na segunda corrida ele também não largou bem. Não sei, e, e na corrida passada ele também teve um problema com largada Então, assim, alguma coisa está. Alguma coisa é, está errada que não está certa, né? É aquele, como a gente costuma dizer na internet. Mas o restante dessa primeira corrida eu achei tranquila, assim, não teve nenhum grande momento que, ó oh, meu Deus. Mas foi uma corrida muito legal de acompanhar, porque a que é um negócio muito legal de acompanhar. Agora, eu. Assim, a não ser que eu estou esquecendo agora, se a Débora quiser me lembrar de alguma coisa, por favor, me lembre. Mas, eu assim, pra mim foi, foi massa, mas foi ok também, assim, não foi nada de muito espetacular, não.
1: Ah, eu achei bem legal é, o, o destaque da Cíntia, é o Rubinho, ele tá realmente tendo problemas com as largadas, é, o Max mesmo, ele não esperava saltar pra primeira posição logo na largada, né? E aí, como ele viu que o carro do Rubinho não tava rendendo, ele jogou o carro pro lado e pra não ocasionar uma batida entre eles, ele passou e assumiu a liderança da prova. E tanto que depois que ele assumiu a liderança da prova, ele começou a despontar, assim, tipo, abriu uma distância pro Rubinho, que até ficou... É... Deu aquela assustada, né? A primeira corrida foi bem tranquila, não teve safety car, que é uma das coisas que é bem comum em Londrina. O Marcos Gomes também fez uma corrida espetacular. Ele tentou de todas as formas, né? Tentar chegar no carro, então acho que foi muito legal. A questão do Daniel Serra, que também não tinha, na classificação dele, né, não tinha conseguido fazer uma boa classificação... E aí conseguiu chegar no terceiro lugar os dois carros da Eurofarma fazendo. completando o pódio. Então acho que foi uma coisa bem legal, assim. E a sacada da, das, das equipes de terem chamado os pilotos e mesmo o Rubinho dando volta, volta, volta na pista pra poder tentar conseguir distância, o pit stop dele foi ruim. E ele acabou sendo ultrapassado e caindo pra quarta posição, então eu acho que foi uma das coisas interessantes dessa corrida
2: É verdade, verdade, essa questão de, todo, de o Rubens ter perdido as posições no pit stop falando em pit stop, um que foi muito bem pensado e muito bem executado foi o do Átila, né? na primeira corrida que ele fez a troca do pneu, dos pneus lá, colocou dois reais de gasolina que foi uma estratégia muito boa e garantiu uma posição bem legal para ele para a segunda
0: prova também. É, essa primeira corrida ela foi bem mais dentro do tirando ali as primeiras posições, foi mais dentro do programado mesmo, dentro das equipes. Você vê que, como a Débora falou, não teve a entrada do safety car. Londrina não tem tanta essa tradição, mas até mesmo achei estranho por ser uma pista cur... é, estreita, né? Ela não ter a entrada do safety car. O fato do Átila ter feito aquele pit stop tão bom, né, Cíntia? Acho que deu um otimismo pra eles pra segunda corrida, pra realizar um pit stop tão bom, querendo fazer semelhante. Então já vamos pegar esse gancho e já vamos entrar pra segunda corrida. O que, que vocês acharam? Pisônia precisa de tratamento ou não? E foi uma maldade com o <risos> Átila? Ai, 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 gente,
2: o Pisônia é um outro caso. <risos> Outro caso muito sério. Não, é, falando em pit stop do Átila, ele que acabou sendo punido né, na segunda prova porque desrespeitou o, o regulamento da, da, da competição, que aí diz que tem que só pode abastecer, não, só pode erguer o carro depois que desengatar lá a, o tanque de abastecimento, né? Uma pena... Porque, como eu falei, ele, ele teve essa estratégia muito legal na primeira prova, tava conseguindo ir bem na segunda prova, tava, ele tava liderando a prova quando teve o, o pit stop, né? E aí acabou com a corrida dele, infelizmente, uma pena. É, a segunda corrida foi mais emocionante mesmo, teve o safety car, teve o, o Nelsinho né, e o Valdeno disputando pra ver quem ia pedir música no Fantástico, né? Pra ver quem batia mais no povo. E no final eles acabaram se tocando... E o Valdeno não saiu ganhando, porque ou perdendo, né? Porque ele foi punido.
1: É, a segunda corrida realmente foi mais legal. Eu acho que a segunda corrida foi bem mais emocionante. Mais uma vitória do de graça na Stock Car, então isso é sensacional. Ele tá correndo na Fórmula E, corre na Stock Car, e eu acho que é muito legal ver ele na, na Stock Car, a desenvoltura que ele tá tendo com o carro da Hero. Então ter conseguido mais uma vitória, apesar desse desastre com o Abreu, foi muito legal pra equipe. É O Pisonia, né, mais uma vez também fazendo cagada e batendo no Navarro. E eu acho que ele teve a culpa. Assim... É, o carro do Navarro já estava muito mais à frente do carro dele e essa acusação dele ter falado que o piloto da frente freou e aí ele não tinha não tinha deixado espaço para ele que ele só estava fazendo a trajetória dele eu acho que isso já não não cabe muito até porque ele é um piloto experiente mas sempre quando ele faz alguma besteira é uma besteira grande e eu acho que essa foi uma das besteiras grandes de novo que ele acabou cometendo na na corrida e destaque para o Daniel Serra, né? Mas mais uma vez chegou na terceira posição na segunda corrida e o Rubinho, né? Que também chegou no segundo lugar e dessa vez finalmente conseguiu pegar o pódio, né? Já que na primeira corrida ele acabou tendo o problema na largada, então acho que foi uma, foi legal assim essa corrida para o Rubinho.
2: É, falando do, de graça ainda é realmente muito legal ver um piloto é, da, do gabarito dele, da importância dele. Ele, campeão da Fórmula E, já pilotou na Fórmula 1. O quanto isso acrescenta para a Stock Car, né? É, e não só para ele. Tem o Nocinho, tem o Rubens também. É, quanta gente que corre, é, são pilotos internacionais que correm em outras categorias, que estão vindo e valorizando a Stock Car. Isso é muito legal de ver. Isso gera público, atrai patrocinador, atrai... É, só reforça, só engrandece a categoria isso é muito legal. Sobre o Pisonia, é, pois é, realmente complicado, um acidente feio e, e bobo que poderia ter sido evitado, e ver essas. Assim, ter, ver que um piloto da experiência do Pisonia tem que ser desclassificado da prova por um acidente desse, assim. É difícil de ver, de aceitar, pra gente que gosta do esporte e acompanha sempre. E a postura do Navarro também, de esperar o Pisonha passar por lá de novo e dar aquele aplausozinho irônico que deve ter descido, olha, maravilha pra ele. É, e aí entra naquela coisa das punições que a gente tava falando, né? Que aí ele foi desclassificado e essa foi uma punição justa, entendeu? Porque ele tirou um piloto da prova. É, e foi retirado da prova, né? Foi realmente uma atitude antidesportiva. E que também entra naquele caso de foi, foi uma punição que ela foi dada rapidamente, assim, não teve muita conversa. E aí fica a dica aí pro pessoal, pros comissários, né? Que dá pra é, fazer, é, ceder as punições rapidamente, sem precisar deixar pra outras provas. Ou, e ser punições justas também, né?
1: Exato. Não, sim, eu acredito que tem que ter as posições mais justas. O legal do Lucas de Graça também, só retornando ao assunto dele, é que ele já tinha corrido em Londrina, então ele estava também se sentindo confortável com a pista, porque ele já reconhecia as curvas e eu acho que também o Nelson Piquet tava batendo em todo mundo, né? Bateu no César Ramos, tirou o César Ramos da corrida, né? Porque do jeito que o César Ramos saiu da, da pista, acabou quebrando a suspensão dele e acabou a corrida. E no final veio a batida dele com o Valdeno e quem se deu mal foi ele, né? Apesar do Valdeno também ter sido punido.
0: E isso que eu tô achando interessante, essa rivalidade entre Lucas de Graça e Nelson Piquet não tá se refletindo dentro da Stock Car, porque o Nelson praticamente tá passando apagado em algumas etapas tudo bem, eu acho que o Lucas de Graça é a única etapa que realmente ele esteve 100% apagado foi da abertura em que ele já bateu nas primeiras voltas, mas nos demais ele vem se demonstrando um piloto aguerrido, um piloto que busca resultados já o Nelson Piquet não o Nelson Piquet por mais que seja tá uma chiquinha ambulante e vocês acham que o Nelson ainda tem como é, todo o histórico dele de bom piloto que Ninguém pode negar isso, que ele tem todo um bom know-how como piloto de outras categorias, primeiro campeão da Fórmula E, entre outras coisas, que ele ainda pode é, almejar algo a mais na Stock Car, ou ele ainda vai precisar de um bom tempo para se acostumar com a categoria?
1: Eu acho que ele vai precisar de um pouco mais de tempo para poder se acostumar com a categoria. Parece que o Lucas ele entrou e mergulhou de cabeça na categoria. Assim, ele está aproveitando os sinais de semana que ele tem aqui, Tá aproveitando os finais de semana que ele tem na Fórmula E. Mas eu acho que faltou um pouquinho mais pro Nelson, Talvez pode ser até por conta do próprio carro, que, assim, apesar de serem carros iguais, equipamentos praticamente iguais, os acertos das equipes são completamente diferentes. Então talvez não acharam ainda o acerto ideal para ele ir pro carro dele. Eu acredito que ele pode melhorar, mas eu acho que vai talvez levar um pouquinho mais de tempo, vai demorar um pouco mais de tempo, assim, para poder também se equiparar ao Lucas de Graça na, na categoria. Então, eu concordo plenamente
2: com a Débora. Eu acho que que ele tem plenas condições De ser de a se destacar Mesmo na Stock Car Porque ele é um grande piloto né? Ele, ele não nega o sangue que ele tem Mas realmente ele deve precisar De um pouco mais de tempo é, Ele falou que não é um problema Para ele correr na Fórmula E E correr na Stock Car é, mas pode ser que o carro precise de umas melhorias né, e eu espero realmente que ele se destaque que aí a gente, quem sabe a gente não possa ver dupla é, dupla não, desculpa é, briga boa dele com o Lucas e não só com o Lucas, né, porque eu, a gente confessa que a gente gosta dessa, dessa rivalidade deles dois mas que ele possa brigar lá na frente, junto com o Rubinho junto com o Kaká que tá voltando agora, né é, junto com o Átila e o Daniel Serra também. Eu acho que vê-lo lá na frente só vai é, aumentar mais a emoção mesmo da, das corridas e da categoria como um todo.
0: Bom, acho que sobre a segunda corrida, acho que a gente já conseguiu tocar todos os pontos aí que, que foram destaque nela. E para fechar o programa, gostaria de falar sobre os pontos fracos, pontos fortes da corrida. É, ao meu ver, eu acho que um ponto forte que foi é, acho que a questão mais emotiva mesmo foi a, a presença da mãe do Max Wilson na corrida e ali ela ser chamada a subir ao pod, foi algo assim que que só mostra mesmo que a Stockard é uma categoria de família, é uma categoria que está aberta a todas, então foi muito bacana, excelente iniciativa, logo, deve ter partido da equipe, mas Toda a organização permitida ficar, né permitir a participação dela. E o ponto fraco, o meu ainda, eu acho que eu, acho que eu vou rebater isso daqui. É tipo ralo na Fórmula 1, mas na minha questão de estocar sempre vai ser o tempo de corrida. Eu acho que 40 minutos é muito pouco. Eu acho que a é categoria poderia dá aumentar um pouquinho esse tempo de corrida. Tudo bem, que somado as duas corridas, dá quase duas horas, mas... Eu acho que a categoria merecia um pouquinho mais de pista para você ter chance de pilotos que sofreram com alguma batida, alguma coisa, ir para o box, arrumar e voltar. Eu lógico, para não para brigar por Vitória, mas pelo menos para tentar uma boa qualificação para a segunda corrida. Então acho que esses são os dois pontos que eu queria destacar e as meninas, eu peço que a Cintia, depois a Débora, falem. Os pontos que elas gostariam de falar, o ponto fraco e o ponto forte da corrida de hoje?
2: Olha, ponto forte realmente é difícil competir com a, a mãe do Max Wilson, que foi um amor, assim. Foi a, a gente está chegando perto do das mães e foi muito essa coisa de mãe mesmo, e foi lindo, e foi fofo, assim, não dá para competir. Mas falando da corrida, eu coloco como um ponto forte o Lucas de Graça, né, pelo, pela a corrida que ele fez as duas. E essa maratona que ele vem fazendo, eu acho que ele merece destaque nessa prova. Ponto fraco, eu vou colocar as largadas do Rubinho. É, que foram ruins, infelizmente. E o Nelsinho lá atrás, fazendo corrida bem apagada, só aparecendo se for pra bater em alguém, assim. Tô torcendo por ele, mas hoje não rolou, não. hoje foi pneu murcho o Nelsinho, viu?
1: Ah, realmente não tem como competir com a mãe do Max no pódio, foi incrível. Eu acho muito legal isso da categoria. Principalmente também porque depois a gente conseguiu ver o filhinho do Daniel Serra pedindo pro pai jogar champanhe. Então eu acho que é uma corrida muito familiar e é muito legal. Tipo, foi a primeira corrida que a mãe do Max teve presente e ainda saí de lá com uma vitória do filho. Acho que não tem presente maior, até. Como tá chegando o Dia das Mães, é, isso é incrível. É, eu gosto dessas cenas que mostram as famílias, a mulher do Cacá também, às vezes, é mostrada com os filhinhos deles. Então eu, eu acho bem, bem legal isso. E também como destaque Fraco, eu vou falar do, do Rubinho, porque é, se ele tivesse largado bem, com certeza pelo menos a primeira corrida ele teria vencido, ou pega entre ele e o Max teria ficado mais para o meio da corrida, final da corrida, talvez é, nas trocas do pitstop ali tivesse acontecido a inversão das posições. Mas eu acho que tá na hora da, deles reverem essa questão da, das largadas do Rubinho. E não só ser uma questão de sinalização, mas também o que tá acontecendo com o carro nessa hora da largada.
2: Só pra fechar, é, Ruben, você tava falando do tempo da prova, né? Que são 40 minutos e tal. Realmente é pouco. A gente sempre quer ver mais, né? É, você fala que é pouco, mas assim, não é você que tá lá num carro a 55 graus de temperatura, né, colega? Você deve ter visto o Kaká Bueno saindo do carro depois da primeira prova. Ele só sentou lá na muretinha e ficou existindo, porque ele tava destruído. E era só a primeira prova. É um ritmo muito pesado. A gente quer mais, eu também queria que as corridas durassem mais. Mas é um ritmo muito pesado, é muito desgastante pra eles. Espero que eles consigam achar um jeito de é, esticarem as provas sem acabar com os pilotos, né? Vamos torcer para que isso aconteça.
0: Bem, isso mesmo. Ah, esse negócio que você falou do Kaká é a segunda corrida, né? Que a gente vê ele exausto após a corrida anterior no Velopark. Quando ele ganhou, ele também se sentou atrás do pódio, exausto. E você tocou numa questão importante que eu mesmo não tinha percebido. Realmente, né? O desgaste físico dos pilotos é muito grande dentro do carro da Stock. O pessoal eu vejo, comparando às vezes com a NASCAR, mas a NASCAR por ser oval, a ventilação do carro... É diferente, então, até mesmo para o piloto é menos desgastante quanto uma corrida da Stock Car. Então, algo a mais, até para eu me eu pensar sobre as minhas críticas quanto ao tempo. Mas então, acho que foi isso, meninas. A corrida foi sensacional, a etapa de Londrina foi excelente. Eu acho que não deixou nada a desejar das demais que nós já tivemos este ano. A Stock Car 2018 está sensacional, a questão do volume de pilotos. E a qualidade deles está excelente. É, como vocês falaram, o Cacá Bueno está voltando. Você vê, ele já está em segundo lugar com 65 pontos. Então, a gente tem muito que ainda acontecer. Você vê que é, pilotos grandes, pilotos favoritos, não estão na frente da tabela. Mas, a gente não chegou nem na metade do campeonato. Então, ainda há muito que se vê, há muito que se torcer ainda. Então, eu vou pedir só para vocês se apresentarem onde vocês são encontradas na internet, começando o com Pacinho, depois a Débora, e também se quiser falar mais alguma coisinha, deixar um recado da paróquia para o pessoal, para os ouvintes fiquem à vontade bom, eu quero
2: agradecer de novo pelo convite fiquei muito feliz de vocês terem me chamado, de vocês primeiro terem me aceitado no boletim, né? já que a gente está aí tem um tempinho e agora mais esse passo dentro do boletim, estou muito feliz de verdade gente, muito obrigada, espero participar dos próximos é, quem quiser me achar na internet eu falo, onde eu falo mais de automobilismo é no twitter, então meu twitter é cindy com y__vx, que é o mesmo do Instagram também. No Instagram eu faço poucas postagens de automobilismo, mas de vez em quando eu, eu faço lá. Então me sigam nas redes sociais. É, e é isso, a gente vai se falando. É, debates são sempre bem-vindos, mesmo de opiniões contrárias. Só não vale xingar, tá? Beijos para todos e até a próxima.
1: É, vocês podem me encontrar no Twitter como TheFlowers. E eu tô muito feliz com esse começo desse novo projeto, atualização de projeto, né? Começar a falar da Stock Car é uma coisa muito legal pra mim. Eu fico muito feliz sempre que eu consigo ir em alguma corrida, eu acho um ambiente fantástico. E ter a oportunidade de ter duas pessoas muito queridas aqui pra poder falar sobre esse assunto e poder dividir um pouquinho mais. Porque a gente fala muito da Fórmula 1, às vezes acaba deixando Stock Car de lado e tem muita coisa fantástica na categoria. Então é só me achar lá no Twitter vim conversar com a gente Que vou estar sempre disponível
0: Então é isso pessoal, fiquem atentos Dia 20 de maio Corrida em Santa Cruz do Sul Com certeza vamos estar acompanhando Vocês vão poder acompanhar com a gente No Twitter, no Instagram E também no domingo se der tudo certo Faremos uma nova gravação E se possível na segunda-feira seguinte Já estará disponível no feed de vocês O podcast Então um forte abraço e até lá